0: Hola a todos. Antes de entrar al episodio 46, solo quería agregar un comentario a este episodio para darles un poco de contexto. Eh, el episodio lo grabamos el miércoles 27 de enero, eh, después que el gobierno anunció las nuevas medidas, o, bueno, los nuevos horarios donde restringían eh, las horas que podían estar abiertos los centros comerciales y restaurantes. Eh, la cosa es de que ni 24 horas duró esto porque ya al siguiente día, el jueves, eh, habían regresado, pues quitaron estas nuevas medidas y había regresado al, al horario en que estaba. Eh, entonces, toda la discusión que, va a oír, que van a oír es, es nosotros eh, pensando que estas restricciones pues, se iban a quedar. Eh, y solo para comentar un poco sobre, sobre esto, yo creo que lo que enseña es de que no, no fue bien pensado y que lo que venimos mencionando, que, que el gobierno... Le, yo creo que le tiene miedo a, a, a poner medidas más drásticas por pues porque saben el, el daño que, que le haría eso a la economía eh, pero bueno ahí les, les dejo el episodio donde vamos a discutir esto solo para, para que sepan que, que no habían no no sabíamos que iban a durar un, un día estas medidas entonces ahora sí vamos al episodio
1: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes Bienvenidos al episodio número 46 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Bien, hoy sí no se me ocurre nada que decir, así que solo decir hola. <risa> hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, muchis?
0: ¿Cómo están? Miércoles,
1: <risa> ombliguito de la semana.
0: <risa> aquí esperando para adelantarme en seis horas, así que viendo que saquemos esto en, en 30 minutos, se los vamos a traer 30 40.
1: Nunca salen 30 minutos, así que somos <risa> los antidóminos, así. Pero bueno, su servidor Rodrigo desde Guatemala, trayéndoles un nuevo episodio, actualizándolos un poco con las noticias, con, con la discusión política guatemalteca. Eh, como siempre, les recuerdo que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las principales plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, eh, estamos en SoundCloud y en ah, iTunes Podcast, por supuesto, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria y pues que nos pueden comentar en redes sociales qué piensan de los episodios o, qué, o de qué les gustaría que habláramos en los episodios, preguntas, comentarios, lo que quieran. Siempre ahí tratamos de... En Twitter especialmente es donde más activos somos. En Facebook y en Instagram estamos como Fabricantes de Miseria. Y en Twitter estamos como FabriPod. Así que ahí... Twitter es donde más activos estamos. Es lo que como que más nos gusta interactuar. Eh, y sí, un gusto ahí si quieren comentarnos sobre la situación actual. Aunque se siente que nuestro programa habla más del covid que otra cosa es porque sí, eso es lo que está
0: era, era el chiste del año pasado cuando llevamos cuatro episodios seguidos Ey, otra vez vamos a hablar de covid otra vez vamos a hablar de covid y poco sabíamos de qué que,
1: que era, estaba aquí para quedarse y sí, que la, 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 la curva duró un año sí. la, aplanar la curva duró un año pero bueno en el... no en las dos semanas se volvió un año las dos semanas que duraron un año bueno, comenzado eh, esta semana sorpresivamente, anunciaron en la mañana, el día de ayer, 26 de enero 2021, eh, nuevas medidas de restricción, las cuales las emitieron por medio de un acuerdo ministerial. Las medidas de restricción, a grandes rasgos, eh, lo que les, pues, la semana pasada habíamos comentado que había un cierre temprano de mercados, si no estoy mal, de 6 de la mañana a 2 de la tarde podían operar. Por el foco de contagio que habían tenido bueno, ahora pues incrementaron las restricciones a diferentes sectores, eh, lo que es el supermercado, o sea, las cadenas oficiales de supermercado eh, como Pais y la Torre y esas eh, ahora tienen que cerrar a las 7 de la noche, la mayoría está abriendo a las 7 de la mañana y tienen de 7 a 8 horario para ancianos, pobres ancianos nos hacen un lugar para ir al super, pero ese es su, su horario especial, verdad para que no tengan colas y bueno, le quitaron, pues no sé, el súper estaba cerrando tipo 9, 10 en algunos casos. Y también a los restaurantes, restricción hasta las 9 de la noche abiertos. También los centros comerciales hasta las 7 de la noche. Obviamente los restaurantes adentro de centros comerciales a las 7 tienen que cerrar. Y también limitaron el acceso a lugares turísticos para no esfrear. La industria turística tan lastimada. Eh, lugares turísticos y lugares donde hay agua o sea, ríos, lagos, mares porque el COVID está en el agua tal vez eh, esa sería la... no sé exactamente cuál es la lógica más que que están haciendo algo eh, por, por impedir el avance del, de los contagios que pues realmente están desencadenados en, este ulti, en estos últimos días, pero básicamente son las medidas y no sé si viste, Dan, que se estaban estimando cálculos de que podían perder hasta 40% de sus ganancias los restaurantes por las nuevas medidas de cierre, ¿verdad?
0: Sí, mira, ahí lo. lo eh, dale, eh, lo, veníamos, o sea, lo veníamos mencionando cuando anunciaron cuando, no las nuevas medidas con los, los eh, mercados, de que la verdad lo único que hace a causar es más aglomeración. Y eh, yo quisiera saber. Si sí, de verdad estas medidas están basadas en algunas estadísticas, en alguna ciencia, porque según todo lo que yo he leído, eh, y tal vez sí viene con un poco de, de bias, eh, pero porque son bastante de, de las organizaciones de restaurantes que, que han sacado este tipo de estadísticas, pero... Eh, y uso las, las que se han usado en Estados Unidos porque en Guate, nos, creo que no, no sé si tenemos estas, estas, estas estadísticas, pero digamos, eh, sé que en, que, que en Nueva York están reportando que menos de 3% de las infecciones, eh, que se te cayó el micrófono ahí o, o qué?
1: No, perro un pachón ahí,
0: ah. Perrón, ah de que eh, menos de 3% de las infecciones, y si no estoy mal, era como uno punto algo, pero venía, eh, venían de restaurantes eh, entonces que la verdad no, no hay ninguna razón por qué, pues, por qué vas a cerrar estos eso, limitarles li, o sea, limitarles eh, eh, el horario tanto porque si de verdad están viniendo las infecciones de los restaurantes, porque no solo los cerrás, o sea completamente, ¿me entendés. Entonces, eh, yo creo que sí, y, eh, a mí sí me parece pues mal la medida que, que han hecho, o sea, eh, con, con estos horarios va a estar hasta más difícil para los restaurantes, si, si ya se estaba, y no solo para los restaurantes, para los comercios, o sea, sabemos que la recuperación económica va a ser bien lenta con esto, eh, entonces sí, no, 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 no sé, no sé por qué decidieron, decidieron hacer esto y, y pues a los tres días de, de, de anunciar lo otro. No sé si sintieron presión porque gente dijo, hey, ¿por qué solo los mercados están cerrando? Eh, eso, eso ¿no? fue un lado. Sí, o sea, pudiera ser, pero no, no muy hace sentido esto. Eh, y, y sí, o sea, obviamente, pues se, se va a sentir el, el, el daño, digo yo.
1: Totalmente. Y eh habíamos hablado de la lógica de cerrar el mercado más temprano. Eh, yo creo que la medida que había tomado el gobierno anteriormente era lo de poner centros de pruebas en los mercados y que de alguna manera, ok, salís positivo, la persona tiene certeza que es positivo y moralmente las personas se van a guardar. Ahora, pues realmente sería una persona inmoral si sabiendo que tiene COVID sigue en el puesto de verduras, pero... Tampoco quiero decirle inmoral, porque en las situaciones precarias en que vivimos puede ser que esa sea su, su subsistencia y decide que, bueno, me vale madre y voy a trabajar con COVID, aunque sea positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esa, como vos decís, si, er, si el foco de contagio era tan alto en los mercados, porque sí había unas estadísticas mostrando que sí había un foco alto, no sé qué tan alto, pero sí había, y, y por eso pues había que hacer algo, ¿verdad? Yo creo que lo que mejor hubiera sido es invertir en, en centros de pruebas y la infraestructura de, de los mercados, pero venir y cerrarlo solo provoca que haya una mayor, o cerrar, a, a chiquitarle el horario, provoca un... provoca aglomeración, y con los comercios y restaurantes, o sea, los restaurantes les está costando recuperarse, encima de tienen ley seca a las nueve de la noche ahora les quitas eh, dos horas de horario, eh, básicamente aniquilando la, la vida nocturna, que era la vida que mantenía los restaurantes, eh, los supermercados, le complicás a la clase trabajadora, que ya está trabajando en horarios de 8 a 5, y ahora en tráfico normal, sí, tiene que pasar al súper en esas dos horas, o no, o no va a tener comida en la despensa, pues.
0: Sí, es, eh, es, es solo medidas que no, no hacen sentido, no es como que el virus para, o sea, se, se va a dormir también a las 7. Va a dormir a la noche, temprano. ¿verdad? Entonces, eh, sí, incluso a mí, yo iría, yo iría, o sea, yo pensaría de que, si querés de verdad, o sea, restringir, de, decir que okay, solo pueden trabajar a 25% capacidad, pero incluso hasta extender la hora que pueden estar abiertos para que pueda, o sea, sí, para... para entonces no, sí, o sea, lo, lo venimos diciendo, eh, no muy hacen sentido, eh, sabemos que probablemente no van, a o sea, no van a funcionar estas medidas, sabemos que este tipo de, de medidas son, no, no funcionan como, pues, como hemos visto en, en todo el mundo. ¿verdad? O sea, si de verdad quieren hacer cierre total para, para medio aplanar un poco esta segunda ola, eso es lo único que me funcionaría, pero como venimos diciendo, en, o sea, en nuestra opinión sería doble suicidio económico eso.
1: Sí, o sea, creo que la idea es desin, desincentivizar, no sé cómo decirlo, la, la sociabilización, ¿verdad? Que la gente sí. se junta a socializarse, y esa es como que la idea detrás de esto, pero como vos dijiste, no hay un respaldo científico que indique, hey, como la gente está juntándose tanto en los restaurantes, ahí es donde se están contagiando, no hay ese tipo de, de respaldo, como para decir que esa medida valga la pena, y como vos decís, eh... Y había dicho incluso en la, la semana anterior, cuando fueron las primeras medidas solo al mercado, él había dicho que se iban a enforzar el aforo en los lugares comerciales. Los lugares comerciales tienen un aforo permitido. Ok, está bien. Si no, si no lo están respetando, está bien que entre el Estado o la, la policía. Que la claro, guerra no está bien, pues, pero deja, digamos que, que podría beneficiar en algo que, que haya un control de las medidas que se están dictando ahora venir y cerrar de una vez eh, es, es, es otro tremendo golpe para para este para industrias tan lastimadas como el sector restaurantero el sector turístico y no digamos los comercios, verdad que también, pues o sea eh, tuvieron un año muy duro muchos los comercios del minorista verdad el retail y, y después de estar súper lastimados ahora les quitas dos horas de horario y no, nadie, nadie se va a levantar a las 7 de la mañana para ir a ver camisas, pues. O sea, no. Eh, la verdad es que sí, sí, sí lastiman. Eh, no digamos los cines que apenas están tratando de sobrevivir el horario que más, que más les funcionaba a ellos, 7 y 9 de la noche, y muerto ahora, pues. O sea, es otra industria súper lastimada en todo el mundo. Sí, es y, que
0: la, la verdad es que no. O sea, en. en... O sea, en nuestro país no se puede dar el lujo de hacer eso, ¿no? Eh, por por la realidad económica. Y pues, yo sé que lo, vemos, lo venimos repitiendo cada episodio casi, pero, pero es lo que es.
1: Sí, y la gente cree, ay, bueno, ¿qué te cuesta quitarte un lujo de un restaurante, un cine o algo así? Pero para las personas que trabajan ahí o los que... Eh, no todos los dueños de estos lugares son millonarios, ¿verdad? Tal vez las cadenas más grandes, sí, pues, pero los trabajadores que... O sea, los dueños van a tener que despedir, encarecer productos. Hemos tenido una inflación tremenda también en el último año. Entonces, eh, sí, este estrago y, y saber que este estrago no tiene un beneficio económico y encima de saber que, bueno, aquí ya entramos a otros temas, ¿verdad? Como el. O sea, yo creo que son medidas que pretenden detener los contagios y porque el gobierno es una inutilidad e incapacidad de implementar el superpresupuesto de forma eficiente con, con cuestiones que implicarían un esfuerzo logístico de parte de ellos, ¿verdad? Como enforzar las medidas que ya estaban dictadas anteriormente, ¿verdad? Antes, cuando estaba el doctor, el doctor Asturias y la Comisión coprecovid y, y lo otro es, o sea, más pruebas, eh, más control a los que se han hecho los test. Eh, más apoyo medicinal, tener más camas, eh, hospitales más grandes,
0: lugares ampliados. Sí, todo eso. Cosas esto. que requieren trabajo. Sí, yo, yo, yo creo que, que, como lo dijimos la última vez, es, es, eh, con los mercados, esto yo creo que es más medida solo para decir que, bueno, estamos haciendo algo. Y, y también, eh, pues ahí, ahí te, te va a robar el segue para hablar de esto, pero no sé si el hecho de, de lo de las vacunas, de que de que ya no las vamos a, ya no, ya no las vamos a tener en, en febrero. Sí, también como que están esperando eso, a ver si, si, si aguantábamos hasta que pues empezaran las, las vacunaciones. Eh, porque Cabal, hoy, hoy como, pues como vimos, salió la noticia de que la vacuna a Guatemala no llegará hasta, el, hasta marzo. Eh, también había salido la noticia de que eh, doctores del, del Hospital Roosevelt eh, imagino que otros doctores de, de que están tratando pacientes con COVID, pero habían saliendo, pues eh, habían, di, habían dicho de que no se les está dando nada de información de cuándo llegan las vacunas, de que como ellos son, pues están en la, en la primera línea de defensa contra, contra, el, contra el virus que, que, que quisieran saber y, y que solo no les daba nada de información y, y, y pues después en el día salió la noticia de, de lo de la vacuna ya hasta marzo. No, decepciona, pero no sorprende. Creo que esto claro. lo mencionamos hace dos semanas donde, o, o bueno, creo que ya no sé si fue el primer episodio este o el último del año pasado, pero donde se está diciendo de que tal vez recibíamos la vacuna en, en, eh, a finales de enero, a principios de febrero, y nosotros hicimos el chiste que lo más seguro hasta abril va a llegar. No estábamos tan mal, lastimosamente. Esperemos que sí sea marzo, eh, aunque probablemente como hemos visto en todo el mundo que, que, el, que, que la vacuna, bueno, solo Israel es el único país que lo, lo ha logrado hacer bien, pero que, que está siendo muy lenta la vacunación en poblaciones eh, en Europa, en Estados Unidos, en Guate. Obviamente es, también me imagino que ganar muchas dificultades y, y la logística no va a ser muy buena, pero más de algo ayuda, ¿me entendés? Entonces, sí, no... No, no muy buena noticia, eh, en mi opinión, porque pues obviamente cada vez se, se va a hablar, el 2021 se está viendo más como el 2020, era sí. lo que no queríamos ver, ¿verdad? Y ahí te
1: presento una nueva cadena de pesimismo que se viene, ¿verdad? O sea, se supone que en marzo la vacuna, va y después que va a ser que abril, y digamos que viene en abril, y en abril Ah, que solo vinieron la mitad de las sí, vacunas. Sí. De ahí que se arruinó la otra mitad por ponerlas mal. De ahí que la gente no llegó a ponerse la segunda. Eh, la, que, que no hay refrigeradores. Y totales de que 200.000 mil personas se van a vacunar. <risa> sí. que, que yo creo que el gran propósito de la vacuna es cubrir una buena masa de la población para obtener finalmente la, la como un inmunidad de rebaño que se que se buscaba por medio de, de contagios y en y otros y poder países. ir
0: abriendo el, el país más ¿verdad? ¿no?
1: Sí porque de lo que entiendo incluso ahorita pues miras a Fauci y las autoridades en Estados Unidos todavía tienen que los vacunados tienen que seguir con máscara porque todavía hay riesgo de transmisión a pesar de que no va a tener cuestiones así ¿verdad? O sea eh, no, no es una varita mágica la que trae la vacuna de todas formas y de ahí la logística de, de implementar estas vacunas a nivel vacío. Lo que sí sabemos es que ya hay países de tercer mundo empezando a poner vacunas, por lo menos al sector, al sector salud y a los más ancianos empezar por ahí. Y aquí, sí. pues, no... no solo, es, es...
0: solo un comentario en eso con la logística. Eh, pues aquí donde viven... En... En DC, en Maryland y en Virginia en también nos ha, no ha sido rápida la, eh, eh, ¿cómo se dice?, la, la, el rollout del, del vaccine, tanto uh -huh. que ya están empezando a probar, eh, van a empezar a probar con, digamos, con Walmart y con otras empresas, a darles a ellos las vacunas para que sean, para que pues vacunen, o sea, gente pueda llegar a Walmart a vacunarse, me imagino que también lo van a hacer con algunas farmacias. Eh, me encantaría que en Guatemala se pruebe eso, porque la verdad sí estamos viendo, yo quisiera, y que vamos a orarle a Dios, de que aprendan de, de todos los errores que se están cometiendo, porque como vos decís, o sea, van a llegar allá y, y es como que si vas a ser el primer país en el mundo que tiene la vacuna y no, no saben cómo, cómo, cómo manejar esa logística.
1: Totalmente, totalmente. Sí, la verdad es que lo que, lo que sí lo que esperamos también es, es, es esa cuestión de, perdón, perdí mi tren de pensamiento, ¿verdad? Pero, esto, o sea, esa cadena de, pesim... lo, lo otro que era, esto era el punto que quería hacer, ¿verdad? De, de que mucha gente se oponía a que, a que haya un expendio privado de las vacunas, ¿verdad? Y, y, y que hablamos también que en la NFL no querían vacunarse porque se iba a ver mal, de que ellos sí tenían acceso a vacunas cuando no tenían acceso a otras sí. personas, ¿verdad?
0: Y acabo de leer Ese, sobre eso, pero ahí lo, ahí lo digo, dale.
1: Ajá, o sea, el yo pienso que sí debe haber un acceso privado a las vacunas, o sea, entre más gente se vacune, mejor, ya, y, y si alguien quiere hacer negocio con esto, pues que lo haga, pues, la competencia es el Estado que lo da gratis, ya es una competencia suficientemente difícil, ¿verdad?, a lo mejor va a ser como el PlayStation
0: 5 y va a valer 14 mil vacunas. Va a salir y yo voy a tener cuatro vacunas yo para, para vender, eso estás diciendo. <risa>
1: Revendiendo ahí vacunas para hacer el business. Pero, pero como te digo, al final lo que importa es que esto se riegue lo antes posible. Eso va a beneficiar a, a todo el mundo, pues entre más, mejor. Así, sí. con las vacunas, sí, si es, si es así. Tal
0: vez era mi comentario: que aquí como que ya se están dando cuenta de eso y están probando como, como sea. Eh, mm. Y sí, pues pues esperemos. Y a mí, la verdad, me, me hubiera gustado. Sí, o sea, yo, yo, eh, y esto lo mencionamos cuando hicimos el, 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 el repaso del primer año de Yamatei de, de, o sea, no han ni contestado una pregunta sobre esto, ¿me entendés? O sea, ni, ni se le puede, o sea, ni, ni, ni la pregunta le han hecho sobre, sobre, o sea, qué está pasando con la vacuna, ni lo menciona. Eh, completa excepción.
1: Sí, y se tardaron en aprobar esa sub ley de aprobación de vacunas, ¿verdad? O sea, todavía se tomaron su tiempito con eso. Entonces, el, pa el panorama no es el, el más optimista. Eh, pero bueno, ahí sí que yo lo que tengo más esperanza en que hayan otras opciones, aparte de la vacuna, por ahí estaba leyendo de, de un posible suero eh, con anticuerpos que... Como decía el creador, o sea, de este, de este suero que todavía está en fases de prueba, ¿verdad? Eh, la vacuna sí es excelente y todo, pero, pero lo que necesitamos es algo, o sea, si ya te dio la vacuna, no te, si te está dando en ese momento, estás malo, la vacuna no te sirve, pues no te va a curar. Entonces, que era un suero, o sea, si ya tenemos la cura a los síntomas, ya no importa tanto la vacuna, porque la vacuna se re, solo sirve si todo el mundo se anda vacunando, pues sí. Si hay una gran masa de la población vacunada, si no, no. Entonces, si ya sabes que hay una medicina para cuando te, te dé, eso sería mucho, mucho más útil. Y el otro avance tecnológico que leí hoy es de que hay un, hay un nuevo test más preciso que el PCR. Ay,
0: sí, el, el que van a usar en China.
1: <risa> en China, el test rectal. Así que ahí está, la, ahí está el optimismo que, que nos deja el el 2020 que yo siento que todavía estamos en el 2020 la verdad Bueno, en otras noticias también teníamos la cuestión, bueno, sí, hoy llamaté y salió dando su cadena y un poco aburrida esta cadena, la verdad, dando detalles sobre el presupuesto que pues que había reducido en algunos aspectos y la verdad es de que un presidente que no contesta nada a la prensa, eh, no, no muestra nada de transparencia, a la hora de explicar un, un, un presupuesto en televisión con un PowerPoint, tiene menos credibilidad que, <risa> o sea, no sé, no sé a quién creer, o sea, es decir, na, nadie le va a creer nada, pues, que yo no le creo nada, o sea, que me diga que se quitó aquí y allá y todo lo que quiera pero ¿Qué credibilidad puede tener, pues, si, si ha demostrado que no es, que no es transparente? Pues. Sí, que si es verdad, qué bueno, pero su falta de transparencia su, con no, el trato y, que tiene. Y
0: la es cosa que... es de que es como que si fuera el gran logro, después de, de cómo, o sea, de, de, de lo que sabemos, de cómo se, se amplió el, el, el presupuesto primero y dos, cómo se ha usado. Entonces, es como que ahí, mira, nos estamos ahorrando esto. Pero o, sea, pero, o sea, sí, o sea, es, no sé. porque es decían de que, que, eh, que, que, que... ¿Qué ibas a decir, perdón?
1: No, que es como el novio que te pega y al otro día viene con flores, pues. O sea, sí. te pega, te quema el rancho. Y un mes después ahí mandando mensajitos con emojis para ver si todavía hay algo. No sé.
0: Sí, o sea, yo, yo no... Sí, o sea, es, a mí me dio risa que lo, lo mencionaron como el gran logro y después también mencionaron, sí, este año, o sea, por la emergencia que estamos teniendo necesitamos los fondos que técnicamente pudiera ser cierto, eh, pero sabemos cómo se están utilizando esos fondos, entonces eh, sí, o sea, o sea, sí, la, la credibilidad de, de este gobierno, o sea, en un año ya, ya es igual que la de todos los gobiernos, lastimosamente.
1: Totalmente. Y para cerrar pues este desastre de país, lo que provoca pues especialmente en los sectores más pobres de la población es eh, la migración, ¿verdad? Y la migración ilegal. Y pues ahí
0: eh,
1: lastimosamente tuvimos una tragedia esta semana, Dan. Tal vez vos nos explicas un poco. Sí, de qué yo, que yo la
0: verdad quería hacer mención de esta noticia, eh, que salió ve la, la noticia que, que nunca eh, pueblo en México, una ciudad, eh, bueno, sí, me imagino pueblo o, o, o ciudad de, de fronteriza con Estados Unidos de, de México, que se llama Tamaul, ¿Tamaulipas? Eh, Tamaulipas. Sí, eh, de que pues de, encontraron 19 eh, cuerpos quemados, eh, parece que los habían matado antes y después los quemaron y, y parece que la, no sé si todos o casi todos eran, eran migrantes y parece que esto era una riña entre entre narcos por control de ese, de ese territorio de como, como coyotes, ¿verdad? Y uh -huh. pues salió la, la tragedia que, que 11 de estos eran de, de Guate, eh, eran de un pueblo que se llama Co Comitancillo San Marcos.
1: Eh,
0: sí. y, y cabal, pues han salido noticias sobre, eh, y una, una de estas noticias eh, la ley en prensa libre, pero también han, en otros medios, sobre las, las pocas oportunidades que, que tienen, eh, pues que tiene la, la gente. No solo en este pueblo, pero sabemos que es en el resto del país, eh, me hablaban como pues varios de ellos ya eran graduados y todo, pero el problema es que no hay trabajos y, y pues eh, por, por, por tratar de, 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 de ayudar a sus familias eh, se, se fueron, creo que si no estoy mal, cuatro eran, tenían menos de 18 años eh, y, y a mí lo que, lo que más también me, me, des, me decepciona de todo esto, es aparte de que, de que qué triste que está la realidad, que gente de verdad se, se arriesga la vida solo por, por, por un mejor futuro y un, un futuro no tan asegurado por lo difícil que, que cada vez es, es, es entrar a los Estados Unidos y leal como se, se lo están haciendo más y más difícil. Pero yo, yo quisiera ver, aunque sea un comentario del gobierno o que, que el presidente mencione algo, eh, Puede ser, no sé si emitieron algún comunicado o algo, pero yo de lo que he visto no, no, pues no, no, han, no han dicho nada. Pero y, y yo quisiera ver como un, un mínimo mea culpa, ¿verdad? Como que, hey, vieron por el, por el hecho que tenemos, o sea, que, que, que tenemos tan, tan mal este país, o sea, gente se está arriesgando y se está muriendo, o sea, todos los años, todo, probablemente todos los meses, no sé todas las semanas, pero, pero sabemos que muchos se mueren en el intento por ir a Estados Unidos y solo. Sí. Sí, no, o sea, es una tragedia, es horrible, es triste, eh, pero lo que, lo que sí me, me enoja es de que no hay ningún reconocimiento por esto, ¿verdad?
1: Sí, no, lo único que te dice el gobierno es no se vayan a Estados ¿Sí? Unidos ilegalmente, o sea, eso es lo que, lo que te dicen cuando vivís en un pueblo de estos, eh, que tu realidad es, o sea, el único trabajo que vas a conseguir es en, en trabajos de agricultura, eh, que pues obviamente por la cantidad de gente que necesita trabajo, eh, los salarios, si es que se les puede llamar ahí, son súper bajos, eh, sin condiciones de vida decentes, eh, entonces eso es pues, o sea, es ir al campo, ¿verdad? Y, y los, los ponen a cargar costales y se arruinan, las o sea, es una vida muy dura y en la cual nunca te vas a poder superar nunca vas a poder tener casa propia y seguro de salud, una educación apropiada, probablemente venir de un trasfondo de desnutrición o desnutrición deficiente, sin un acceso correcto a la salud. O sea, todo lo tenés en contra y la única posibilidad que hay en tu realidad es que un primo te cuenta que se fue a Estados Unidos y ahora tiene todo. O sea, entonces, cada una de estas historias que llegan de un primo, un tío o alguien que sí la pegó o que por lo menos tiene una vida decente en Estados Unidos, es la esperanza que te da, ¿verdad? Voy a ahorrar todo mi dinero y, y jugarme la vida o muerte, pero vivir así no, no vale la pena, ese es el nivel de desesperación que hay en, en las poblaciones de Latinoamérica, ¿verdad? Y, y en lugar de, de andar velando de que nadie cruce fronteras y tan solo tuviéramos mejores condiciones de vida, eso haría más por la migración ilegal que, que cualquier medida supresora que podamos tener.
0: Sí, sí. Y mínimo, pues, no sé, o sea, no, reconocimiento de, de, de esto, ¿verdad? De, de, de parte del gobierno sería bueno.
1: Sí, pero no, no veo que pase, pues. No veo que, que el gobierno pueda mostrar esa empatía. Sí. Muy bien, Dan. Yo creo que con eso abarcamos todos los temitas que teníamos para hoy, el, el, el programa más corto del año. <risa> Sí. Que, que vamos a tener la verdad es que fue una semana bastante ocupada, pero como siempre antes de terminar un episodio lo dejamos con una recomendación de la semana así que Dan ¿qué nos vas a recomendar?
0: Bueno yo les voy a recomendar un show que es como tercera o cuarta vez que lo estoy viendo otra vez eh, Alito también le gusta es, es corto es un show de comedia eh, se llama It's Always Sunny in Philadelphia ya van como por la temporada 16. Eh, y la verdad, o sea, las primeras temporadas son buenas, pero hay, hay un rango como de tal vez del 3 o temporada 3, 4 a 10, donde cada temporada está lleno de episodios excelentes. Eh, es muy bueno el show. Para mí es de las mejores comedias que han salido en los últimos 20 años. Eh, sí, no, no sé qué más puedo decir, pero, pero el, el, el show tiene un cult following, no sé en dónde exactamente lo pueden ver en Latinoamérica. Yo sé que está en Hulu, en, en los estados.
1: Ese sí está difícil, fíjate. ¿verdad?
0: Verdad que sí, pero probablemente en métodos alternos lo pueden encontrar fácil, porque, porque sí, es, sí es bastante popular este, este show. Eh, lo más son oído del show, tal vez no le han dado chance, o vieron uno o dos episodios y, y no les gustó, pero sí es de esos que... que Solo miren, miren tres o cuatro y, y ya van a empezar a entender más a los personajes. y <risa> sí, es, es, es muy bueno, todavía, todavía me saca la risa como que si lo estuviera viendo por primera vez algunos episodios.
1: Sí, es, es que es bien chistoso. Lo que sí es, eh, es un humor bastante atrevido. <risa> sí. <risa> o sea, Rosa lo, lo pata... no sé cómo, no han sido cancelados.
0: Sí, o sea, si sí, ese show saldría hoy uno yo creo que ya lo hubieran cancelado. Pero... Ah,
1: bueno, sí, es el primer episodio. Sí. <risa> pero, ajá, o sea, es un humor, no sé, pero si te gusta South Park, creo que te gusta It's All Boys pues, o sea, es ese nivel de humor que irreverente, no sé la palabra adecuada. Sí,
0: aunque sí. yo creo que también miraría si alguien que no le gusta South Park le puede gustar It's All Sí,
1: tienes razón. O sea, no es Friends, eso quiero decir, pues. No es Your Mother. No es Big Man, tío. tío sí. ¿no? <risa> bueno, eh, mi recomendación de la semana es una película eh, que se estrenó aquí ahorita en, en enero o en el 2021. Eh, se llama One Night in Miami. La verdad es una película basada en, un, en una obra de teatro, eh, si no estoy mal, del mismo nombre. Eh, la película pues, está eh, situada en los años 60, una, es una reunión ficticia o imaginaria, por así decirlo, ¿verdad? Eh, de estas cuatro figuras completamente influyentes de la cultura afroamericana, en que estos personajes pues, se reunieron esa noche de casualidad en Miami y tienen esta pues, conversación bastante profunda sobre de las conversaciones de cómo arreglar el mundo básicamente, y, y los cuatro personajes son Mohamed Ali Malcolm X, Sam Cook y Jim Brown, Sam Cooke era un cantante y productor bastante famoso en, en esa época y Jim Brown, un jugador de fútbol americano que se volvió que tenía un, tenía un super récord de y recorridas y sí, todo Era, se era
0: reconocido como el mejor running back de todos los tiempos y probablemente, probablemente todavía top 5. Y después se volvió muy influente por, por, por sus opiniones sobre eh, relaciones raciales en Estados Unidos.
1: Sí, y la verdad de que estos cuatro personajes, eh, la verdad, cada uno podría tener su propia película, pero eh, súper profundos y las conversaciones que tienen. Eh, los unos con los. Eh, o sea, ellos en ese momento no pensaban igual, eh, no son lo mismo, a pesar de que vivieron en el mismo contexto, cada uno tenía una perspectiva distinta, compleja, eh, en este mundo de supresión racial y de, eh, donde estaban empezando los. Pues, donde se dio de verdad la lucha por los derechos civiles, ¿verdad?, de, de, de los afroamericanos. Entonces, muy buena película. Eh, muy buenas actuaciones. Creo que también hay que entender que está basada en una obra de teatro y que es casi como ver teatro en la tele eh, por rato. O sea, las conversaciones son, los diálogos son bastante largos. Eh, los, o sea, usan un set para cinco conversaciones seguidas, ¿verdad? Cam cambia. O sea, creo que la directora es Regina King. Eh, mm. debut,
0: ¿Verdad? ¿De eh, que ella eh, estuvo en... Eh... Es la de Watchmen, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, exacto, es la de Watchmen, la actriz de Watchmen, es su debut directorial, y por ahí están oyendo que pues, podría estar en los Oscars esta película, eh, si estuviera nominada no me molesta, no sé si para mejor película, pero definitivamente es una, es una buena película, vale la pena verla, está en Prime Video, One Night in Miami. Muy bien, espero que les haya gustado el episodio, que les haya gustado las recomendaciones. Como siempre, búsquennos como Fabricantes de Miseria en Facebook y en Instagram, en Twitter como Fabripod y en todas las plataformas de audio, Stitcher, SoundCloud, YouTube. YouTube, ahí estamos, pero no estamos tan al día.
0: Sí, ya nos vamos a poner al día. Ahí,
1: ahí no nos busquen tanto.
0: En iTunes
1: y en Spotify, ahí sí estamos súper al día. Fabricantes de Miseria. Hasta la próxima.
0: Adiós.